0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Jetzt gibt es eine Granate in unserer Podcast-Reihe. Hallo liebe Kedo. Hallo Anne. Die Granate lautet, wieso sind Frauen die Mächtigeren in der
1: Partnerschaft? Das finde ich ja gar nicht. Das findest du gar nicht. Das
0: ist ja spannend. Das will ich nicht wahrhaben.
1: <lacht> ja, es gibt wirklich viele Leute, die,
0: die das nicht wahrhaben wollen. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, Männer haben nur ganz andere Tricks.
1: Ah, spannend. Dann könnten wir uns mal über dein Männerbild unterhalten. Aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema. Okay, zu den Mächtigeren in Partnerschaft. Das ist, ähm, man kann das ganz einfach beobachten. Das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist äh, biologisch begründet. Man sieht das auch in der Natur. Die, bei den meisten ähm, Tieren ist es so, dass die Weibchen ja den Nachwuchs bekommen. Und äh, dadurch, dass die Weibchen den Nachwuchs bekommen, entscheiden sie, welche Gene weitergegeben werden. Ah, weil wir uns den Vater aussuchen. Exakt. Das ist dann schon Macht. Das ist Macht. Das heißt, ob wir zusammenkommen oder nicht, entscheidet die Frau. Auch bei uns Menschen. Ah, interessant. Ich
0: habe neulich so ein Beispiel gesehen, da hatte die Mutter, glaube ich, für den Mann die Frau ausgesucht. Also hat auch, ne, wo man wusste, die passt perfekt in den Genpool, die brachte alles mit, was diese Familie jetzt zur Erweiterung der Dynastie sozusagen brauchte. Und es war sehr schnell klar, das hat die Mutter des Ehemanns entschieden. Also hat auch die Frau eine Macht bewiesen. Genau. Anders die, als in der klassischen Paarbeziehung. Ja,
1: Ja, und die Ehefrau hat jetzt auch noch mal eine Macht. Also selbst wenn das über ihren Kopf von ihrer Schwiegermutter entschieden wurde, sie entscheidet, ob sie ein Kind kriegt oder nicht, das können wir seit Jahrhunderten. Also ähm, das konnte man immer. Man konnte immer auch äh, Kinder nicht bekommen. Und Frauen wissen auch, wie das geht. Oder Lysistrata, wir verweigern uns ganz. Ja, Ganz genau, oder wir verweigern uns ganz. also Und in der Natur sieht man das. Das finde ich auch so spannend bei den äh, zum Beispiel bei den Enten. Der Erpel, also die männliche Ente sozusagen, hat immer das schönere oder buntere Gefieder. Der Pfau, der männliche Pfau hat das Rad, das Weibchen hat das nicht. Und auch bei den Enten, das Entenweibchen hat es eher schlicht. Bei den Löwen, der Löwe, also der männliche Löwe hat diesen wahnsinnigen Pelz. ja Beim Hirsch, also bei den Hirschen und Rehen, der Hirsch hat das Geweih. So, und das alles haben die männlichen Wesen, um das Weibchen zu beeindrucken. Ja, und die Mädels sehen nach nichts aus und können einfach auswählen. Nach dem Motto, wir nehmen den, der hier ne, der Stärkste ist. Den nehmen wir. Ist jetzt in der Realität bei uns Menschen. Nicht ganz so, oder? Ach, es ist genauso. Wir haben das nur vergessen. Ja, das heißt, ich als, als Frau erlaube einem Mann, mich zu jagen. Das mache ich, indem ich ihn anschaue, lächle und wieder wegschaue. Das ist das Zeichen, du dürftest, wenn du frei bist. Ach, interessant. Ja, kommt er nicht, ist er nicht frei oder schwul. <lacht> kommt er, hast du alles richtig gemacht. So, und dann entscheidest du immer noch. Ob, du, ob er das dann ist, also dann kommt ihr ins Gespräch miteinander und du denkst, nö, nö, gar nicht. ja Dann wirst du wissen, wie du ihm das sagst. Klingt jetzt aber erstmal ein bisschen biologistisch. Ja, und ist auch so, wir sind ja biologische Wesen. Na, und wir Frauen sind da, was das betrifft, wirklich die Mächtigeren, weil wir die Kinder kriegen. Wir geben die Gene weiter oder eben nicht. Oder wir sorgen dafür, dass das Kind nicht geboren wird. Also selbst wenn ich vielleicht eine sexuelle Erfahrung mache gegen meinen Willen, ähm, dann kann ich trotzdem danach noch entscheiden, ob ich das Kind, was vielleicht da entstanden ist, weitergebe oder nicht. Und eine Partnerschaft wird immer, immer von der Frau entschieden. Sie entscheidet, ob, ob wir starten und sie entscheidet auch, ob wir uns trennen. Das sprengt mein Weltbild enorm, Kedo. Ja, ich glaube dir das. Das ist auch nicht nur deins. Also das ist bei vielen so. Das heißt, der Mann, also viele Frauen kriegen es dann hin, dass der Mann der Täter ist. Aber sie haben es dahingesteuert, dass er sich trennt. Das hieße, gib ein Beispiel dazu. Sie wir machen ihn zum Täter. Ja, wir sind. Was weiß ich, dass er nicht mehr an ihrer Seite ist. Ja, dass er sieht, dass er nachher die Trennung ausspricht. Aber wenn es wirklich zur Trennung kommt, das hat was mit ihr zu tun. Frauen, also wenn bei Paaren habe ich das ganz oft, wenn die sich getrennt haben, dann frage ich immer die Frau: Willst du ihn wiederhaben? Wenn sie sagt ja, weiß ich, das geht. Oh, wie interessant. Es sei denn, er hat schon eine neue Frau wieder. Wenn er schon eine neue Frau wieder hat, dann wird es extrem schwierig. Aber normalerweise, wenn der Partner, von dem ich mich gerade getrennt habe, noch keine neue Freundin wieder hat, den kriege ich ganz schnell zurück. Und das wissen wir Frauen auch alle. Wenn du
0: sagst, sie steuert ihn dahin, Kedo, ist das so etwas, ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, auch ein Klassiker, Männer arbeiten wahnsinnig viel, damit sie nicht viel zu Hause sein müssen. Und in der Regel gibt es dann auch eine größere Chance für Seitensprünge, weil
1: sie da ja anderen weiblichen Wesen begegnen. Die Frage ist dann, wieso wollen sie nicht zu Hause sein? Mhm. Was macht sie, dass zu Hause so doof ist? Das ist die Frage. Wenn ein Mann viel arbeitet, dann kannst du davon ausgehen, dass es zu Hause nicht toll ist. Dass er zu Hause nicht kriegt, was er will. Zumindest keine Anerkennung. Ein Karrieremann würde dir jetzt hier widersprechen. Nein. <lacht> okay. Und ja, es kann sein, dass du das denkst. Nur, also auch Karrieremänner, also ich, gibt es die wirklich gerne auch mit ihrer Frau Zeit verbringen wollen. So, und wenn es total toll ist zu Hause, also was weißt, du kommst nach Hause und es ist das leckerste Essen steht auf dem Tisch oder du hast eine richtig gute Zeit, sie ist anerkennend, ihr habt All das, was du dir wünschst, hast du zu Hause, dann gehst du doch gern nach Hause.
0: Klar, oder du willst was von deinen Kindern haben, die du nicht immer nur schlafend im Bett sehen möchtest, ganz ja. klar. Es war auch als Provokation gemeint. Ach so. Ja. <lacht> nein, nein, ja. Ich habe wirklich tatsächlich gerade, Kido, meinen Gedanken spielen lassen. Ne? Also mhm. wenn sie die Lenkerin sozusagen ist und mhm. du sagst, sie hat das in der Hand, dann veranlasst sie ja seine Reaktion. Sie ist die Agierende, willst du damit eigentlich sagen, oder?
1: Nee, sie ist diejenige, die unglaublich viel Einfluss drauf hat. Das kannst du sehen in der Familie. Wenn er nach Hause kommt, sie ist mit den Kindern zu Hause und er kommt nach Hause und er ist schlecht drauf. Sie kriegt es locker hin, ihn zur Seite zu steuern. Was weiß ich, geh erstmal aufs Sofa, mach dir mal den Fernseher an. Ich bringe dir ein Bier, leg dich da erstmal hin. So, Die ganze Familie kann weiterspielen, die Kinder, keiner wird gestört. Umgekehrt. Er ist zu Hause mit den Kindern. Sie kommt rein und schlecht gelaunt. Die wird dafür sorgen, dass er alle schlecht gelaunt sind, garantiert. Dann sagt er, geh mal aufs Sofa. Dann sagt sie, wie bitte? Du willst mir sagen, was ich zu tun habe? Was glaubst du eigentlich, was ich heute für einen Tag hatte? Und dann geht es aber richtig zur Sache und die Kinder können nicht mehr weiterspielen? Also die, für einen Mann eine Frau so zu steuern, dass sie wieder anders drauf ist, kann er nicht. Sie aber kann das. Würde das nicht auch bedeuten, Kedo, dass wenn Männer
0: nicht mehr von ihrer Gattin sozusagen gesteuert werden, sie dann auch anfällig dafür
1: wären, sich von ihren Müttern und Schwestern steuern zu lassen? Ähm, ja, also erstmal ist es so, dass die Frau immer steuert, auch wenn sie nicht steuert. <lacht> also sie, sie steuert ihn immer irgendwie. Sie kann ihn aber auch gegen die Wand steuern. Wenn sie ihn nicht mehr steuert, dann hat sie ihn aber gegen die Wand gesteuert. So, wenn er keine Frau hat, dann ist es so, dass, also wenn er keine Partnerin hat, dann gibt es immer eine Frau. Auch bei ähm, homosexuellen Männern ist das oft zu beobachten. Die haben entweder ihre Mutter immer in ihrem Leben sehr lange oder die haben eine wirklich gute Freundin. Die beste Freundin, ein, auch ein Klassiker bei schwulen Männern. Ja ganz genau. Genau. ja, ganz genau. Und das ist so. Und deshalb, wenn ein Mann Single ist, dann hat er entweder eine gute Freundin, die die Steuerung übernimmt oder Geschwister oder Töchter. Ah
0: ja, stimmt auch.
1: Mhm. Die das machen. Oder eben Mutti. Also die, die Mutter, die dann wieder äh, die Steuerung des Sohnes übernimmt. Nach dem Motto, du solltest dir mal einen anderen Anzug kaufen. Oder ich habe mal für dich gejobbt und habe das mitgebracht. Das gibt's auch. Also dann übernimmt die Mutter wieder die Steuerung. Ein Mann lässt sich auch gerne steuern. Also die meisten Männer lassen sich gerne steuern. Es sei denn, sie haben eine negative Erfahrung gemacht. Dann wieder nicht. Also da, da muss man dann, dann ist wieder ein Coaching-Auftrag, da muss man dann rausfinden, wieso lässt er sich nicht mehr so gerne steuern. Aber normalerweise ist das für Männer selbstverständlich. Das ist für die überhaupt kein Problem. Wenn du einen Mann hast und du sagst, du soll ich für dich soll ich mit dir einkaufen gehen? Oder äh, soll ich mal gucken, was soll ich die Hemden mitbringen? Dann sagt er immer ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, weil er hat überhaupt keinen Bock, einkaufen zu gehen. Und umgekehrt, wie bitte, Du willst für mich Klamotten kaufen? Das, das musst du dir als Frau nur mal vorstellen. Dann denkst du schon, das kann doch nicht. Es sei denn, er arbeitet in der Branche. Okay. Aber normalerweise, das würden wir umgekehrt
0: nie machen. Ja, wenn du sagst umgekehrt, sehe ich die armen Männer, die immer vor Frauenumkleidekabinen sitzen in den Kaufhäusern. Ja. Da wollte ich immer mal einen Kurzfilm drüber machen, weil sie so bedauernswürdig <lacht> aussehen. Ja. Ja. Das ist aber immer ein Bild für die Götter. Ich finde das immer
1: so... Ich möchte ihn immer über den Kopf streicheln, wenn ich einen Mann da sitzen sehe. Okay. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also die, die gehen mit, weil die Frau das gerne will, aber für, für den Mann ist das nicht toll. Und auch da, weißt du, wenn ihr wirklich eine glückliche Partnerschaft miteinander wollt, dann frag doch mal deinen Partner, ob es wirklich, also er darf auch Nein sagen, ob, er, ob es wirklich okay ist, mitzugehen. Wenn er nicht mit will, alles gut, dann gehst du mit einer Freundin. Ja, die hat mehr Spaß dabei, meistens. Also mit einem Mann einkaufen zu gehen ist für ihn eher eine Höchststrafe, die haben das nicht so gerne. Warum sind Frauen die Mächtigeren in der Partnerschaft?
0: Das hat jetzt nicht nur mein Männerbild auch ein bisschen gesprengt. Ich glaube, dass viele Frauen da auch nicht ein Bewusstsein für haben. Ich glaube, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, gehst du mit der Macht, die du gar nicht siehst, ja auch anders um.
1: Ja. Alles nur wegen der Evolution. Ja, alles das, weil wir halt ein XX-Chromosom haben und die Männer ein XY. <lacht> Daran liegt es. Also wir sind anders. Männer sind anders, Frauen sind anders. Und das ist auch so lustig, wenn ich das in Seminaren sage, wenn ich sage, folgendes Geheimnis, Männer sind anders als wir Frauen. Großer dann sag, Protest, oder? Nee, sagen immer alle Frauen, wieso, das wissen wir doch. Ach so. <lacht> Na klar, logisch. Ja, logisch sind die anders. Und dann kommen die nach Hause und dann schrauben die wieder an ihrem Partner rum in der Absicht, den zu verändern. Nein, der ist anders. Das stimmt übrigens. Letzter Punkt von meiner Seite hier an dieser Stelle. Viele Frauen
0: haben auch, ich habe mit meinem Bruder der gerade drüber diskutiert, viele Frauen haben einen Mann, der eigentlich ein Projekt ist, weil sie wissen, wie sie den verändern wollen. Ja. Yeah. Das geht, glaube ich, auch
1: Manchmal schief, oder? Manchmal es geht häufig auch. schief und das ist super schade. Und dahinter steckt ein Männerbild, was wirklich unangemessen ist. Mhm. Also wenn es umgekehrt wäre, dann wüsste ich nicht, wie die Frau reagieren würde. Na, Also wenn du denkst, du müsstest deinen Partner verändern, wow. Das ist weit weg von einer wirklich erfüllten Partnerschaft. Das möchte ich bitte auf den Zettel für unsere nächsten Podcasts, Sie wir aufnehmen.
0: Das möchte ich dann mit dir vertiefen. Für Gerne. heute, liebe Keto, sage ich dir herzlichen Dank für... Diese Erweckung. <lacht> Danke, Anne.